0: J'aimerais, pour qu'on on, on ait évoqué les, 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 les points oui. euh, de votre livre, que, que l'on apporte euh, brièvement, euh, parce que oui. ça demanderait un autre, un autre entretien, le, le, la, la candidature de la Palestine à l'ONU, et ce que ça aurait pu représenter, et ce que ça n'a pas donné comme résultat.
1: Bon, mais euh, on va prendre... Et vous enleverez tout, tout, tout ce qui se Mais oui, 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 non, non, mais on, on va prendre le Soudan, le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, euh, il n'était pas prêt à être un État, les frontières n'étaient pas définies, euh, il fallait simplement empêcher la guerre, tout le monde s'est précipité. J'étais aussi chef de la mission d'observation là-bas, donc j'ai aussi vu de près. Euh, tous les gens étaient très en studio. le Sud-Soudan a été... Euh, euh, proclamé son indépendance, je pense que c'est le 9 ou le 11 juillet, il faudrait vérifier ça, et le 15 juillet, il a été accepté à l'ONU comme état membre, rien n'était prêt, le conflit pétrole subsistait, les frontières subsistaient, etc. Donc quand la communauté internationale veut, elle veut. Euh, La candidature à l'ONU, il euh, y avait des éternités je l'ai mis dans le bouquin elle était Palestine, sur la facile. table le, de, de la Palestine euh, elle était sur la table Arafat aurait déjà pu euh, la, la déposer etc et l'Union européenne euh, c'est important avait toujours promis euh, que euh, elle, euh, la Palestine euh, les, le, le, la Palestine aurait son État en temps en temps opportun, in due time, euh, en temps, voulu, en temps le, voulu. Le
0: projet final étant d'avoir deux États souverains, oui, le projet
1: laïcs, étant Israël souverain, et laïcs, la Palestine. ça, on n'avait pas dit, mais enfin, euh, on peut l'espérer. Mais voilà. <rire> donc, euh, deux États euh, depuis la partition. Et donc... Euh, Israël l'a eu immédiatement et donc. 1948. pardon. je ne l'ai pas Non, Israël l'a eu en 1948. Euh, euh, bon, la, la Palestine euh, a, avait proclamé son indépendance, je pense que c'était en 1989 ou c'était 89 en Tunis <rire> ou quoi, quelque chose comme ça. <rire> euh, mais donc, euh, elle. Elle avait été reconnue par, euh, par euh, plusieurs pays, mais ce n'était pas passé à l'ONU. Et donc, euh, elle, elle, à chaque fois que ça devait passer à l'ONU, Clinton disait surtout, ne le faites pas, ce serait une catastrophe, euh, Arafat, ce n'est pas le moment, etc. Ce n'était jamais le moment. Mais euh, avant les négociations, je crois, de Camp de, de David, si, si je ne m'abuse, euh, euh, je pense qu'Arafat avait voulu euh, obtenir de l'Union Européenne une déclaration disant, je veux bien commencer les négociations mais il faut me promettre que j'aurai mon état bon. et donc il y a eu la déclaration de Berlin de l'époque, tout, tout ça se trouve dans le livre, où l'Union Européenne dit ok euh, vous l'aurez euh, en, temps, en, temps voulu, en temps voulu et puis il y a eu Quelque chose qui s'est passé tout de même euh, ces dernières années, c'est que Salam Fayyad, le le premier ministre euh, palestinien, a fait accepter par euh, l'Union européenne, je pense que ça devait être en 2009, après le congrès du Fatah, Euh, Salam Fayyad va sortir un plan, euh, après le congrès, qui va être un plan, où il faudrait retrouver le titre dans le livre, parce que mais ce plan... Il s'y trouve. Oui, il s'y trouve. Voilà. Ce, temps, ce, ce plan est vraiment la préparation mmh. un plan en deux ans qui était la préparation euh, le temps que ça se mette en branle ça fait 2011, 2012 c'est la préparation d'un état avec euh, des institutions qui fonctionnent et il va demander de l'argent à l'Union Européenne pour que ces institutions fonctionne et fait des administrations et ces administrations sont saluées par l'Union Européenne, par la Banque Mondiale, etc., comme des institutions qui sont tout à fait remarquables pour le pays. Donc, euh, à la fin du plan euh, Fayad, on a les institutions, elles fonctionnent bien, elles sont transparentes, euh, fiables, etc. L'État est là et comme les négociations de paix n'ont pas abouti, comme la police n'a pas abouti, etc., euh, le président joue un grand coup de poker, finalement. Il dit, mais maintenant que tout le monde salue parce que mes administrations sont prêtes, tant pis, je n'ai pas la paix, mais je veux avoir mon État. Et il avait le Soudan devant lui, d'ailleurs les, les, les premières références qu'il va faire, c'est au Soudan, et il va se présenter... Euh, il va se présenter euh, à l'ONU et il va faire un, un grand discours et il va espérer pouvoir en tout cas réunir un nombre suffisant de voix 9 sur 15 au conseil de sécurité sachant bien que les états unis de toute façon vont le repousser mais il fait un grand discours en disant à peu près euh, c'est assez, le temps est venu maintenant, etc., etc. Et puis, ça ne marche pas au Conseil de sécurité. Et évidemment, quand j'ai quand, quand j'oublie de, de dire quand il est rentré de son discours en Palestine, c'était la frénésie, on avait un État, etc. Et puis, il ne va pas capitaliser là-dessus il ne va pas bouger et pendant un an, à peu près, il ne se passe rien. Si ce n'est que, ils vont rentrer à l'UNESCO. Tout de même. Mmh. Et le vote de l'UNESCO est très intéressant. D'abord, il a ulcéré les États-Unis qui ont fait des sanctions sur l'UNESCO immédiatement. « dire, qu'est-ce que c'est C'est honteux, etc. » Alors que le dossier était sur la table depuis de nouveau une, une dizaine ou une quinzaine d'années et que chaque année, simplement, on le remettait au tiroir en disant le, « le moment n'est pas venu, donc il était déjà sur la table. » Il rentre à l'UNESCO. Ce qui est intéressant, à l'UNESCO, c'est les votes euh, qui, sont, qui sont dans le bouquin euh, de l'Union européenne où on voit très bien que euh, tout l'Est de l'Europe vote euh, contre dans la ligne transatlantique intéressant, la France vote pour euh, la Belgique vote pour, etc. Mais, et la Palestine passe à l'UNESCO. C'était un coup de Trafalgar euh, là et puis après il euh, y a l'idée de se présenter, non pas comme État, mais comme État observateur non membre et Abbas le fera un an plus tard et je dirais que la position de l'Union européenne a été mise en dessous de tout, presque jusqu'à la fin. Et comme elle était en pleine désunion, l'Union européenne, une fois de plus, mais quand on voit tout ce qui s'est passé, on ne parvient pas à comprendre, euh, l'Union européenne décide qu'elle va s'abstenir. Une abstention constructive, Cathy Ashton, et c'est une petite Bande de, de fous, dont avec Jean Hasselborne du Luxembourg qui dit Moi, pas moi, je ne m'abstiens pas, je vote pour. Qui réussit en trois jours à retourner les votes, et heureusement, on a moitié des oui, moitié non, et pardon, moitié oui, moitié non, et la République tchèque euh, qui, qui vote contre qui est la seule, le seul pays européen à avoir euh, voté contre. Et ça, ça, ce, ce vote-là a tout de même sauvé l'honneur de, de l'Europe. Mais bon, c'est tout de même... Une drôle
0: d'aventure. De Kessel, on, va, on, va, on, va, on va terminer cet entretien <rire> oui. sur ce point-là de ce diplomate luxembourgeois, euh, oui, de cet homme politique pas. luxembourgeois qui, qui décide de, de s'insurger contre mais une position vous qui. Vous
1: ne... savez, si, 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 si ça peut me. Si vous permettez là, là-dedans, euh, bon, on peut reprendre la faiblesse de la politique européenne, mais si vous regardez euh, qui a interrompu en 2006 qui a permis euh, d'interrompre euh, la, la sanglante guerre israélo-libanaise, c'est Massimo euh, Dalima, et c'est la France. C'est le, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque. Euh, il est tout de même terrible que l'honneur le de l'Europe soit à chaque fois sauvé, mmh. tout à coup, par des gens qui se lèvent et qui disent « mais... » On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Où allons-nous en, en tant qu'Europe Et ils réussissent parfois des, des coups comme ça. Maintenant, euh, la France a tenté de rééditer ça euh, à travers la Syrie, en disant on va faire une intervention militaire en Syrie avec Cameron. Euh, » Je n'étais pas partisane de cette intervention militaire, mais par contre, j'admire parfois le courage de certains États qui tout à coup disent « il faut qu'on brise quelque part le carcan dans lequel on est » parce qu'une politique étrangère européenne qui s'appuie sur de telles compromissions, de telles soumissions, de telles allégeances, et qui surtout ne réévalue jamais les conséquences de sa politique, euh, c'est là qu'est le problème. Il n'y a pas de réévaluation. On va dans le mur, on continue à aller dans le mur, allègrement. Et c'est ça que moi, je n'ai jamais pu. Moi, j'ai passé euh, ma vie euh, académique à étudier les erreurs humaines. Et je sais que une erreur, ça se corrige. Deux erreurs, euh, je ne dirais pas que persévérer diabolicum, mmh. mais que à partir du moment où on sait qu'on fait de telles erreurs et qu'on continue, finalement, par rapport à certains. C'est plus des erreurs, c'est vraiment des, des, des trahisons. On n'a jamais pris ni nos responsabilités de corriger le tir, ni, ni, ni autre chose. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas du tout dirigé contre Israël. Je n'apprécie pas la politique du gouvernement israélien, c'est, c'est très clair. Mais il est vraiment euh, dirigé contre une certaine politique européenne au Moyen-Orient qui fait qu'aujourd'hui, en dix ans, quand on regarde le Moyen-Orient, Pas seulement d'ailleurs la Palestine, pas seulement ce qui est devenu Israël, dont hélas, il reste peu de choses de de la démocratie dans ce gouvernement-là, mais aussi le Liban aujourd'hui, mais aussi la Syrie. On se dit, quelle a été notre politique vis-à-vis de ce berceau culturel Et là, on est affolé parce que nous sommes partout à des points de non-retour. Nous sommes arrivés au Moyen-Orient quasi à des points de non retour, et on se demande quel miracle il pourrait y avoir pour refaire basculer encore les pays qui aujourd'hui sont en train de disparaître.
0: D'une certaine manière peut-être que ce livre et d'autres livres qui témoigneraient comme, comme celui-ci oui. de la réalité non seulement de ce qui se passe sur place mais aussi des, des, des erreurs dans un, dans un processus qui est éminemment complexe. Et, et, et qui, d'une certaine manière, euh, est ici, euh, je dirais presque, presque démonté. Vous démontez vraiment ici les mécanismes oui. qui, qui conduisent à certaines euh, positions qui deviennent, comme vous le dites, aberrantes par la suite ou qui ne sont jamais réévaluées. Mais j'aimerais pour, pour terminer cet entretien avec oui. de que vous que vous nous disiez, euh, si vous le voulez bien, comment, que, comment avez-vous euh, décidé à un moment donné de, de vous intéresser à ce dossier-là et, et d'y consacrer euh, quasi les, les deux mandats parlementaires que vous avez euh, que vous avez eu
1: ça c'est une affaire euh, extrêmement personnelle Euh, mais ça ne fait rien il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de mal à ça Euh, je suis euh, une enfant de 45 donc euh, je suis née moi euh, juste après la la guerre et euh, ayant perdu des des gens dans ma famille j'étais euh, toute mon enfance est extrêmement marquée par, 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 par la, la Shoah, par euh, le problème des Juifs, par, et je me suis euh, engagée uniquement dans ça quand j'étais jeune, de, vers les années, euh, quand j'avais 14 ans, j'étais dans des mouvements juifs, je n'étais pas juive, mais ça ne fait rien, il fallait que, je, fallait que je, je comprenne ce qui leur était arrivé, et ça a été entre, entre 14 ans et 20 ans, je pense, une de mes obsessions en disant ce pas possible, il faut réparer, euh, c'est, c'est trop grave ce qui leur est arrivé, euh, j'avais des amis, etc. Et puis, euh, dans, dans ces mouvements juifs, euh, on vivait avec un mythe d'Israël qui était... Euh, Bon, qui avait fleuri euh, comme une fleur euh, dans le désert euh, dans un désert nu comme la paume de la main et je me souviens pas euh, à l'époque dans, dans ces mouvements euh, que, auxquels j'appartenais euh, d'avoir même entendu parler des Palestiniens euh, bon, c'était euh, passé sous silence mais on avait le mythe de la création là on allait créer quelque chose et puis évidemment en grandissant <rire> en grandissant je me suis aperçu assez rapidement dans, dans mes études universitaires que c'était pas comme ça et qu'il y avait des gens là-bas et j'étais tellement prise par par le mythe d'Israël que il m'a été impossible d'y aller impossible de mettre les pieds j'avais pourtant l'habitude et en tant que prof d'unif le credo euh, qu'il fallait aller sur le terrain, qu'on, qu'il fallait réfléchir, mais qu'il fallait d'abord aller voir sur place, et que donc je devais aller voir sur place. J'étais euh, incapable, j'étais incapable, euh, je ne pouvais pas. Et puis en 2003, c'est une, euh, ici une, une, une parlementaire qui m'a dit, « En fait, il est temps que tu y ailles, qu'est-ce que c'est ça euh, Tu n'as intérêt à ce problème, tu n'as jamais été. » Et euh, elle m'a traîné c'était immédiatement à Gaza, et le choc a été absolument épouvantable. Et donc, euh, bon, et, et ça n'a pas été du tout un retournement de veste, ça a été euh, le, le complément d'information qui, qui me manquait, et euh, je n'ai jamais pu m'abstraire de, de ce problème-là. Il y a d'autres pays. Je suis très attachée à l'Afrique. J'ai beaucoup été en Afrique. Je suis excessivement attachée à la Syrie aussi, mais euh, ce celui-là celui-là euh, a des racines bien plus profondes et c'est pour ça que j'ai, j'ai fait une dédicace d'ailleurs à toutes les associations euh, juives qui aujourd'hui nous aident à, à y voir clair et qui sont été les premières et d'où euh, mon extrême attachement pour euh, Stéphane Essel euh, c'est pour ça aussi qu'il, qu'il était qu'auteur, quoique je ne lui ai jamais raconté ma vie euh, à Stéphane euh, la sienne euh, Parler de la scène nous suffisait amplement. <rire> Mais euh, je veux dire, j'ai, j'ai toujours été pleine d'admiration euh, pour ces amis que j'ai encore maintenant, euh, qui sont des juifs et qui, en dépit du matraquage, en dépit de tout, essayent de comprendre la réalité de, de ce qui se passe euh, là-bas, euh, qui prennent fait et cause, qui se mettent en. En danger, euh, en danger d'être traité de traître dans, dans leur propre pays. Et je pense comme Abraham Burg que tant que nous ne serons pas saisir ce problème dans sa complexité, euh, nous n'aurons pas vaincu Hitler. Et donc euh, il, il est temps de, de regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Et je vois dans mes collègues ici euh, des gens qui ont voté pour l'accord pharmaceutique. À cas qui ne supportent pas la moindre critique vis-à-vis du gouvernement israélien et quand j'arrive enfin à aller voir ce qui se passe sur le terrain vous n'allez pas résister dix euh, minutes et ils me répondent en tout cas moi je n'oublierai jamais Anne Frank. je veux dire euh, qu'est-ce que ça va voir qu'est-ce que ça va voir et je dis euh, pour moi je, je reste attaché à cette région du monde qui est une région littéralement magique que nous avons contribué à laisser se détruire elle-même, mais pour lequel nous n'avons rien fait, en tout cas pour, pour empêcher cette destruction.
0: Vous dédiez aussi votre livre aux jeunes palestiniens. Est-ce que cela veut dire que c'est un livre d'espoir aussi à ces jeunes palestiniens qui vous font remarquer que depuis la deuxième intifada il y a 12 ans de non-violence dont on perd euh, presque la vue et la trace
1: De ça, on avait beaucoup discuté avec Stéphane aussi, on disait si nous ne prenons pas leur combat, eux s'élèveront et ils seront exterminés. Ils seront, ils seront exterminés. Et euh, je, je trouve chez, chez les jeunes palestiniens, j'en ai cité un, mais j'aurais pu en citer dix, mais il y en avait un euh, dont, dont ici tout le Parlement était très proche, euh, parce qu'il il était dans la délégation palestinienne et il a choisi de rentrer au pays pour euh, défendre aujourd'hui la cause des, des prisonniers politiques et qui, avec les, les jeunes de là-bas, euh, plantent des tentes euh, là où doivent se dresser des colonies israéliennes en Cisjordanie et jouent, euh, euh, jouent avec leur vie pour mmh. être des, des indignés palestiniens euh, pacifistes. Euh, Stéphane Hessel disait, et là il était très très proche de, de Mandela, qu'il préférait la non-violence mais qu'il préférait la violence à la lâcheté. Et euh, c'est un message aussi, nous ne pourrons pas toujours indiquer euh, la violence si nous n'avons pas le courage de, de prendre le relais, parce que nous, on, on peut beaucoup moins nous attaquer euh, que voilà
0: voilà. <rire> Véronique de Kayser, je vous remercie pour cet entretien et je rappelle le titre du livre qui en a été le, l'occasion, le prétexte et que je recommande vivement à ceux qui nous écoutent de, de lire, Toutes Affaires Cessantes, et non seulement de le lire, mais aussi d'en faire une lecture, une lecture active, c'est-à-dire d'aller rechercher des références, d'aller revisiter l'histoire aussi de la constitution de l'État d'Israël, de l'État de la Palestine et toute cette histoire qui nous est proche et dont on ne connaît plus rien que des fragments, que, qu'un archipel d'informations. Le livre euh, s'intitule « Palestine, la trahison européenne ». Il est signé de vous-même, Véronique de Kayser, et de Stéphane Essel, pour qui il est aussi un magnifique hommage. Merci, vous Véronique
1: voyez, de Kayser. Vous voyez peut-être, si je puis me permettre, vous voyez peut-être, à travers cette fin où vous m'interrogez sur des choses qui, finalement, sont assez personnelles, que euh, Stéphane n'a pas été un prêtre, non, là-dedans. Euh, il est euh, essentiellement lié à mon propre parcours c'est pour ça qu'on s'est tellement bien reconnu et, et apprécié et c'est vrai qu'il a peu écrit à, à part cette introduction mais c'est vrai qu'il était il, il est présent comme d'autres d'ailleurs euh, dans, dans ma vie personnelle et je mmh. pense qu'il m'inspirera d'autres paroles que celles que j'ai <rire> couchées sur papier là